0: Quem tá aqui na live com a gente Sejam muito bem-vindos Eu sou o Celso Também conhecido como Mildes Eu tô aqui com meu filho virtual Meu grande amigo E companheiro de lives aí Cara, de desde 2016, 17, Sei lá quando é que a gente começou A fazer, o... fazer as lives Mas sejam muito bem-vindos é, Esse aqui a, a, gente, a, a gente por um tempo Chamava aqui de Games and Good Vibes Podcast Mas eu não posso mais chamar eles De Games and Good Vibes Podcast Porque é um outro grupo Do qual inclusive eu admiro muito Norte-americano eles criaram o é, é, Good Vibes Gaming, então agora eu vou usar um branding diferente para que a gente possa gravar esses podcasts aqui e ter um um, ter um branding diferente, né? Dando espaço para eles, nunca registrei o nome nem nada, eu faço isso aqui por diversão. Então, senhores, sem mais delongas, sejam bem-vindos ao Please Be Excited Gamescast. É, please be excited, é uma brincadeira aí, uh, pra quem é muito fã da Square Enix sabe do que eu tô falando, mas se não, em outro momento eu posso explicar pra vocês o que que é. Vamos falar então um pouquinho desse Stare of Play que aconteceu agora, dia 31 de janeiro de 2024, às 2 horas da tarde daqui da Califórnia, às 7 horas da noite, aí no Brasil. Eu tô aqui mais uma vez com meu amigo Red, pra falar do que que foi anunciado. Uh, antes da gente começar, Red... De, de, arrancando o Band-Aid já, é, de 0 a 10, qual a nota que você daria para esse State of Play? E o pessoal do chat que está acompanhando ao vivo também me fala o que, que vocês acharam. De 0 a 10, qual foi a nota que vocês dariam a esse State of Play? vou
1: é, Vamos é, bom, bom começar então. É, para jogar duro assim, eu vou jogar um 8. Porque não teve Final Fantasy, né? Foi um, foi um boy falar alto aí. Será? Também tava na expectativa que fosse revelada alguma coisa isso sobre Final Fantasy, mas, realmente, aí não teve nada, mas, assim, do, do resto foi muito bom, assim, tipo tipo, é, muitos jogos, muitas coisas, grandes títulos voltando, é, grandes títulos novos, então, eu acho que o hype foi, foi real durante toda, toda a Playstation Play, muito bom.
0: Realmente. Nota 8, então, pra você. Isso, OK. 8.
1: Solid 8.
0: Olha, é... Eu vou falar para você que eu fico dividido. Por um lado, uh, eu, qualquer, qualquer show que não tem Square Enix vai ter que ter uma dedução matemática de pelo menos alguns números. Porque para mim o show não é completo, ainda mais um show da Sony. É, uma vez que o branding da Sony é muito ligado ao branding da, da Square Enix. Mas eu vou tentar ser o mais imparcial possível e tratar essa apresentação como um trabalho de marketing. Como um trabalho de marketing, honestamente, para mim não faltou nada. Uh, é claro que nós sempre vamos querer mais jogos, mas eu daria um 9,5. Só para não dar um perfect score, eu daria um 9,5. Não houveram grandes surpresas, a não ser o que a gente vai falar lá na frente, que é o Death Stranding. Uh, eu tenho dúvidas em que, se o Silent Hill 2 foi um anúncio novo, eu tenho uma, uma, uma lembrança de que nós já tivemos um anúncio de Silent Hill Remake, agora eu, mas eu achava que era o remake do 2 e não do 1, então se a galera do chat souber e puder me corrigir eu agradeço, se não uh, a gente dá uma olhada aí depois e vê se eu tava certo ou se eu tava errado, mas eu achei que foi um show excelente, foi um show longo, bem longo, foram 50 minutos de apresentação, com muita coisa legal, então vamos, vamos passo a passo aqui e ver o que, que a gente achou, pra galera do chat, olha a serial for me deu nota 10 pelo Death Stranding 2 e realmente o Death Stranding 2 como uma apresentação muito longa, foram acho que mais de 10 minutos fácil de conteúdo e um conteúdo de excelente qualidade ah, o, o, o arte visual a, 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 a vibe do jogo, é, isso sem ter terminado o Death Stranding 1, absolutamente incrível, realmente eu fiquei eu fiquei chocado com a qualidade do conteúdo. Mas ela deu nota 10. O silver deu nota 8. O Talso deu 8. Uh, e o Savinho Gatolique acabou de chegar. Seja bem-vindo, Savinho. Seja muito bem-vindo à live da humildade. Bom, vamos lá, pessoal. Uh, por que isso aqui... Ah, agora sim. É, agora o, o... Muito bem. Então vamos começar do começo, claro, né? red Hell Divers 2. Foi o primeiro jogo a ser mostrado... Pelo State of Play, a gente tá um... vamos voltar aqui mais ou menos então para onde começa o jogo e a gente vai mostrando o... o gameplay junto do que a gente está conversando, né? Helldivers 2 foi o primeiro anúncio. Helldivers 2 que tem uma vibe, um pouco de Gears of War, um pouco de Warhammer. Um... O que, que você achou do jogo? Você jogou o primeiro? Você tá excited para jogar esse jogo? Onde é que está tua... o teu excitement level para jogar esse
1: jogo em 2024? Em breve, inclusive. Excitement? Excitement está pretty high. É, é um jogo maravilhoso. É, já joguei assim umas três ocasiões. Ele é um jogo que, sinceramente, eu não sei se ele vai pegar tão bem quanto quanto eu gostaria, porque é, o primeiro, a primeira, o primeiro título, ele é meio que assim, ele é um a premissa dele é meu ver, tá? É um gameplay bem divertido para você jogar com os amigos. É um jogo de co-op que tem friendly fire. E isso por si só já diz muita coisa sobre o público que vai jogar ele, então é, é muito bom jogar entre amigos e fazer tipo, opa, desculpa, escapou um tiro aqui e pegou em você, <risos> né? É, tem muito jeito de dar friendly fire nesse jogo, então é, é, isso atrai dois tipos de público ao meu ver, um público que vai jogar sério, que eles vão tentar assim... É, ajeitar o, friend, o Line of Fire Mas eu acho que a esmagadora A maioria dos players que jogam isso daqui É o pessoal da zoeira É o cara do tipo, bora jogar série aqui em 5 minutinhos Mas daqui a pouco a gente vai começar a zoar aqui E é sempre da boa risada Acho que todas as vezes que eu joguei, eu joguei entre amigos né? Não é um jogo que eu acho que eu pegaria E entraria nele online assim Com estranhos é, Mas é um jogo assim, que no meu caso foi bem divertido Eu gosto muito de jogo co-op Gosto muito de jogo de, de, dessa visão isométrica De cima e esse é um jogo que eu me diverti bastante Então eu não sei se os dois vai ter essa mesma pegada é, Mas eu espero que sim, porque se tiver eu vou estar com certeza aí é, jogando né? Apesar de ter mudado o tipo da câmera, né, eu imagino que ainda vai ter Friendly Fire E vai ter também é, essa questão de cooperativo Uma última coisa que eu queria comentar também é que a história é maravilhosa assim. é, para quem tem críticas aí, é, 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 é um jogo que tem críticas ao, ao American Way of Life Ele faz uma sátira né? ele não, em nenhum momento critica abertamente mas é uma zoeira que você tá espalhando a liberdade enquanto você tá usando GANs, né? É, do, do, dos X. Então, tem essas críticas também, né? De maneira sátira, que é muito divertido também, por si só, já gera muitas risadas. Então, terminando aqui a, a, a minha fala, é que eu tô bem animado e pretendo jogar com certeza, só que vai ser obrigatoriamente com amigos, senão é um jogo como jogar single player. Então, juntando um grupo de amigos, com certeza eu vou jogar.
0: Sim, é como a gente gosta de falar na live aqui: fun with friends, né? É fun with friends. É. Muito bem. Ah, Red, você estava falando da história desse jogo e a sátira com a guerra e aquela coisa da, da liberdade. Você já viu um filme chamado Starship Troopers?
1: Não, nunca você vi, mas, mas imagina você... que só pelo nome deve ser exatamente isso. Por
0: favor, você <risos> e a Purple têm que assistir. Já que vocês nunca vão terminar a pitomba do Breaking Bad, que, que vocês... Que... Você, eu, eu vou deixar de ser amiguinho de vocês um dia por causa disso... Assiste Starship Troopers. Não assista o 2 e o 3, por favor, faça esse favor e, 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 e poupe a sua vida dessa tragédia. Mas o Starship Troopers 1, por favor, assistam. É muito legal. É um filme é, lendário. E ele tem, ele tem uma pegadinha um pouco StarCraft e tudo. É bem, é bem legal mesmo. É, a, um pouco da arte visual desse jogo e do Monster Design me lembra muito de Starship Troopers. A, pra galera do chat que, tá, que já assistiu, eu estou revoltado de que você não viu ainda, tá, Red? Então, por favor, assista. Eu não sei qual é o streaming service que tem ele, mas por favor, em uma hora e meia você mata esse filme e é muito legal. Pra você é um filme antigo, né? Acho que é. Sei lá. 95, 97, 2000, mas eu, eu na, na minha adolescência assistia esse filme e gostava muito. Muito bem, passando para o próximo jogo, e esse jogo já tinha sido anunciado no próprio blog uh, do, da Playstation, é o Stellar Blade, que agora tem, até onde eu saiba foi um anúncio é, que não tinha sido falado antes, tem data de lançamento, 24 de abril. Olha, eu não falei nada do Helldivers 2 porque ele não é um humildes game Um humildes game eu tenho que jogar o primeiro, eu não vou ter tempo de jogar o primeiro O segundo, eu acho que eu só vou jogar Helldivers 2 honestamente se o Red me ligar um dia e falar assim Porra Celso, ou o Red ou o Savinho, que é o gato link aqui do chat falar assim, porra Celso, maneiro pra caralho, velho Você tem que jogar com a gente, eu falo, porra, beleza, vou comprar e a gente joga Mas só se for uma coisa que foi realmente muito, muito fora da curva Eu não acredito que vá ser isso Uh, vamos, então, vamos on o segundo jogo que a gente assistiu no State of Play, que é o Stellar Blade. Esse eu vou começar, Red. É, o que eu tinha antes desse jogo é que é de uma empresa chinesa, uh, da qual eu não, não é, conhecia lem- e não, não conseguia lembrar do nome. Até mesmo depois de assistir o trailer, é, apesar de ter visto o logo, eu não lembro do nome. Eu lembro que era uma personagem muito bonita, visualmente muito bonita, é, que me lembrava muito a Bayonetta, né? A Bayonetta que é uma série agora que está exclusiva da Nintendo, que a Nintendo é a a a entidade que publish o jogo, né? E que tinha alguma coisa relacionada à espada e tudo, e um combate ali meio Bayonetta. Então essa é a expectativa que eu tinha para ver esse jogo. Agora, uma vez que eu vi o jogo em ação, realmente ele é um jogo bem mais lento que Bayonetta, ele tem um monster design muito, muito parecido com um jogo chamado Scarlet Nexus, da Bandai Namco, Cara, muito legal. E eu até escrevi aqui nas minhas notes... eu botei Gears of War misturado com Cyberpunk 2077... Misturado com Bayonetta. É... Muito, muito legal. E a data é muito favor É bacana, porque... Realmente, fevereiro e março pra mim estão completamente bloqueados. Eu tenho de agora até... O dia 28 de abril, que é quando sai o Final Fantasy VII Rebirth. Eu já platinei o Final Fantasy VII OG... Acabei de terminar semana passada, eu tô platinando agora o Final Fantasy VII Crisis Core Reunion, não recomendo porque a platina é um saco, mas eu sou um um louco e eu vou fazer isso, e eu quero rejogar o Final Fantasy VII Remake todo pra chegar bem fresco, então eu tenho muito gameplay na minha frente aí pra finalizar. E em maio, ali 24 de abril, maio não, em abril, né, dia 24 de abril, que é praticamente o início de maio, eu acho que é um time maravilhoso para eu jogar esse jogo. Eu gosto muito de incentivar jogos novos e principalmente de developers novos, de companhias novas. Então, é um motivo a mais para que eu possa dar um incentivo. Eu gosto muito de votar com a minha carteira, eu falo isso aqui, né? E, e, e incentivar companhias com a minha carteira. Então, essa vai ser uma, uma compra day one. Talvez eu nem jogue no primeiro dia, mas vai ser uma compra day one. E, cara, depois desse trailer, o gameplay que eu achei muito mais lento do que é, eu achei que seria... Eu achei a gameplay muito legal, muito cativante e tem um potencial, assim, absurdo. Então, eu, eu tô de coração aberto, pronto para jogar Stellar Blade, dia 24 de abril. Suas opiniões, Red? É,
1: assim, é, é um jogo que, inicialmente, acho que foi anunciado já há um tempo, não me chamou muita atenção. É, agora, com mais cenas de gameplay, eu acho que é, antes, o outro trailer que tinha sido lançado era mais focado em história né, desse jogo então agora vendo um pouco mais de gameplay assim me deixa é, com certeza mais animado para jogar esse jogo é, ele não assim mesmo assim eu acho que é not sold nesse jogo tipo não é não mesmo? é um jogo que eu vou que eu vou que eu vou porque ele me ele me assim como que alguém comentou acho que o Darth comentou aí na mais cedo ele dá muito vibes near desse jogo né Sim. E e open world e assim e muitas builds muitas tech de, de como você fazer seu personagem é, e open world, dark souls alguns jogos vezes me dão um pouquinho de medo porque eu, eu tenho um péssimo hábito de não terminar eles, então okay. provavelmente esse vai ser um jogo que eu vou esperar entrar numa promoção e depois de ver depois de pessoal comentar ou só, acho que o único jeito de mudarem de ideia é falar Não, cara, isso é um must play, tipo, é uma masterpiece, alguma coisa Que eles revelaram aí, que eles revela- vão revelar futuramente Ou o pessoal jogando vai descobrir e vão me falar Mas assim, a, a estética do jogo, eu quero falar que é uma coisa assim Que, que é inovadora, assim não, é, O gameplay lembra um pouco de Nier é, Com umas, umas mecânicas aí um pouco mais de, de skill é, Eu acho que Final Fantasy 5 podia aprender algumas coisas aí que eu tô vendo, assim, que eu... Não dá pra bater uma tela, mas parece que tem umas coisas legais aí que, que, que a Square podia até, até dar uma olhadinha aí, né? Mas de de é, opinião geral do jogo é que eu esperaria uma promoção pra pegar.
0: Muito legal! Bacana! Ah, depois desse jogo a gente deu uma calmada, deu uma respirada e... Eu não tenho propriedade para dizer se foi um primeiro anúncio. Eu não tinha visto nada sobre esse jogo antes. Então essa foi a primeira vez que eu vi. Foi um anúncio para mim. Mas eu acho que foi um anúncio também. É, me corrija se eu estiver errado, chat. Uh, Sonic vs Shadow Generations. Eu não tinha visto nada sobre esse, esse jogo ser anunciado antes. Uh, eu confesso para vocês que enquanto estava rolando esse trailer, eu estava mais anotando coisas aqui e ainda processando tudo que eu vi no Stellar Blade. Ah, então não foi um jogo necessariamente que uh, me impressionou, mas eu vou até botar o trailer aqui novamente, Red, enquanto eu recebo as suas primeiras impressões. Uh, uma pequena correção, inclusive eu tô falando 24 de abril o tempo todo para Stellar Blade, mas eu tô vendo aqui que parece que é, é 26 de abril. Uma pequena correção. Dia 26 de abril ao invés de 24. Uh, e uh, você tem alguma, algum pensamento, alguma algum feeling relacionado ao Sonic vs Shadow Generations, você tem alguma história com a franquia Sonic especial? Ou foi uma coisa que acabou passando zero. um pouco mais batida pra você?
1: Zero, zero. É, base, passou, passou reto aqui. Esse foi um momento de desatenção aí. Ele você falou em relação a alguns jogos VR, pra mim, Sonic é uma franquia que passou reto. É, na época, eu já tava ali já como fanboy de, de Square Enix, é, Nintendo, é, outros jogos aí que, que não... Que não eram da, 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 da franquia do Sonic, assim, nada de nunca joguei Sonic até o final é, Basicamente eu começo Sonic, eu começo a correr, eu faço uma fase, perco ali os anéis e, e falo Nossa, não, é muito rápido pra mim Caramba! <risos> então eu acho que é um jogo que exige reflexos ali, que eu, que eu, de uma maneira que me incomodava Então eu nunca me, me prendi na série, nunca consegui fazer duas fases seguidas de Sonic, então pra é. mim foi um jogo que passou meio reto, não... assim, o que eu gosto de ver Sonic é a comunidade que parece ser bem animada, é, os memes a respeito, eu sempre tô acompanho, mas, mas não, não é um jogo que eu, que eu jogaria não, definitivamente passou reto.
0: Caramba, olha, eu confesso pra você que enquanto você tava falando eu comecei a mudar a minha opinião, porque eu comecei a passar o trailer aqui, eu tava revendo agora com olhos mais frescos e mais relaxados, que ainda tava me recuperando uh, do Stellar Blade, cara... Eu confesso que tem potencial para ser um humildes game. Inclusive o Silver fez uma 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 contribuição aqui dizendo que isso é um remaster. Esse Sonic é, Sonic vs Shadow Generations ou X Shadow, eu não sei como é que a leitura correta desse jogo. De qualquer maneira, é um jogo que a gente ainda é a no caso a Sega é, e o, o time de marketing deles tem até O outono desse ano, né, porque tá tá mostrando aqui que vai sair no outono de 2024, eles têm ainda mais oportunidades de mostrar mais o jogo pra gente e convencer mais pra gente o porquê que esse jogo é especial. Agora, pelo que eu vi, é um open world muito legal, uma, uma tática muito legal que a Square Enix tem usado muito, muito bem nos últimos anos. Eu espero que outras companhias possam espelhar isso melhor. É, se você tem confiança suficiente que o seu jogo vai ser legal, lança um demo. Eu sei que dá mais trabalho pro time de desenvolvimento fazer essa esse corte vertical do jogo para entregar para você, mas é uma forma de você vivenciar o jogo, sentir se ele é para você realmente e se esse for realmente o caso você Uh, fazer a pré-venda e jogar. Então, eu confesso que eu vou, eu vou deixar eu, numa gavetinha o Sonic, uh, Sonic vs Ver- Shadow Generations para que eles possam, em outros marketing beats aí, sejam em mais trailers, sejam em State of Play ou algo, algum show da Microsoft, ou da Nintendo, ou até um próprio show deles virtual, uh, um, um uh, Summer of Game do Jeff Keighley, ou qualquer outra coisa que eles possam provar melhor pra gente. Mas, por mim, agora, tentativamente legal. Depois disso, nós nos movemos para Royal Verse que deu um anúncio uh, que, para mim, não é novidade. Ou, ou, ou se, se não tinha sido anunciado antes, era extremamente esperado. Uh, existem, existe um jogo que eles estão trabalhando já há um tempo, chamado ZZZ, né? Zenless Zone Zero. E aqui eles anunciaram que eles estão trabalhando num port para o PlayStation 5. O que eu acho mais do que maravilhoso. É, eu joguei Genshin Impact na época do lançamento. Acabei não uh, entrando com tudo no jogo, porque eu tinha outras prioridades na época. Uh, mas eu, como eu falei antes, até do, até do podcast começar aqui, eu comecei a jogar Honkai Star Rail. Tô com aproximadamente 40 horas já. Tô gostando muito do jogo. É, pra, eu já falei abertamente aqui que a, 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 o sistema de gacha não é um sistema que fala comigo tanto, principalmente para minha geração, mas eu posso só falar por mim aqui. Uh, e apesar do sistema de gacha eu tô engajando com o jogo demais tô gostando demais e tô buscando formas de uh, contribuir financeiramente pro jogo que eu acho que valem a pena eu quero ter aquela troca onde eu sinto que o meu dinheiro está sendo bem investido então provavelmente eu vou comprar uma season pass ou alguma coisa do tipo e eu tô gostando muito do Honkai Star Rail o suficiente para olhar para Royal Verso de uma forma muito especial e, e eu com certeza quando vier o, o lançamento do Zenon Zone Zero, que não foi lançado ainda, até onde eu saiba, é, eu vou conferir uh, prova- provavelmente no PC. Eu não, eu não sou um cara de jogar jogos muito longos uh, no meu celular. Eu prefiro o PC ou o console, no caso. Red, você. Qual que é a sua experiência com Royal Versus? Eu sei que a gente até gravou um podcast anos atrás falando de Genshin Impact, mas qual a sua experiência com. Uh, além do Genshin Impact, com Honkai Star Rail? E você tá. Tá na pilha pra jogar Zenon Zone Zero ou não é uma, um head game nesse momento?
1: É, vamos lá. Minha experiência com, 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 a, com a Royal Verse, né? Antes que era Mirroio né? Uhum. É, é bem extensa, só que ela é uma experiência limitada, vamos dizer assim. Os jogos da mirro eles, eles, eles têm um marketing muito bom, eles têm um hype muito bom, e normalmente tem uma história aí que consegue segurar você é, muito bem. E normalmente são boas inovações no.. no, no, no... Na, nas questões de, de estética, vamos dizer assim Eu gosto de falar que cada jogo deles aí tem uma, tem uma estética E eu acho que o Zenless Zone Zero ele, ele inova bastante aí Ele me lembra um outro jogo que eu já vou comentar Mas é, é um jogo que basicamente ele me deixa é, animado pra jogar sim Sim, o, o trailer, é, ele já foi anunciado faz um tempo já é, E também ele teve, inclusive, pra quem foi na BGS nesse ano Teve lá um, um stand que eles, que eles fecharam pro, pro ZZZ, eles tinham de, um de Genshin, se eu não me engano, e um de ZZZ, específico, né? Ah, acho que, que é, ou, era o mesmo stand do outro lado, assim, então eles investem muito na, na publicação dos jogos deles no Brasil, o que me deixa muito feliz, tá? Isso dá muito pontos para mim como uma, uma, uma produtora de jogo, eu acho que é uma produtora que realmente investe. Eles investem em localização, os jogos deles têm é, piadas localizadas, vamos dizer assim, tem coisas localizadas, então... Eu acho que eles, eles olham para o Brasil com carinho que muitos é, developers é, perdem a oportunidade, vamos dizer assim. Olhando para vocês, cara é, Mas, é, uma outra coisa, assim, que, que, eu, que eu vejo que, que eles fazem muito bem é, é manter continuidade, suporte contínuo, né? É, o Genshin Impact, acho que foi o um, que mais deu, e que continua dando maior renda, maior impacto para eles lá. Ah, impacto. É, mas ele. <risos> Mas eles, por exemplo, eles continuam tendo suporte até hoje pro, pro Honkai Turn Impact, que acho que veio antes E aí depois teve o Honkai Star Rail, né? E o Honkai Star Rail, ele, ele não, não estourou tanto Ele que é um pouco mais nichado do que o Genshin Impact, me corrija se eu estiver errado hum. Mas ele continua com suporte, com carinho dos developers aí, seguindo firme e forte Então, aí, agora falando da minha experiência com os jogos, é, eu consigo segurar bem assim por uns um, por um seis meses, o problema é que aí ele começa a entrar com diárias, começa a entrar numa rotina, Sim. E, eu não, e aí aquela coisa de mobile game não me sustenta por muito tempo. É, eu nunca passei de um ano com nenhum jogo assim, sabe, mobile, é, joguei muito, jogos muito mobiles, tipo, muitos jogos mobiles e não e, e eu não consegui passar nenhum nenhum deles acho que mais de um ano, esse impacto chegou perto, então essa essa questão, vou jogar bastante, provavelmente vou, vou, vou jogar assim no um lançamento, vou, vou manter uma constância vai chegar algum momento que eu vou deixar Assim como eu deixei o Genshin, assim como eu deixei o Honkai Star Rail Por questão de tempo, de rotina mesmo, mas assim, são jogos que são excelentes é, E é uma produtora que eu vou apoiar muito e, e assim, e agora só falando um pouquinho mais específico do ZZZ Ele me lembra muito The World Ends We Sabe? Tipo, uma hum. estética diferente, mas pô, é uma ideia de Japão caótico, moderno é, uma, uma, uma cultura meio punk mas, é, de um certo modo, me lembra que inspiração, mas ainda assim ele é único o único suficiente para não falar que não, eles pegaram completamente a inspiração de The World Dance Witch. Não, eles têm uma estética própria, é, eles viam o suficiente, mas a coisa que eu quero falar, é uma comparação que eu gostaria de fazer aqui, é, me lembra um pouco. E é isso.
0: Muito bem, cara, muito bem. Eu concordo com você, Red. Eu acho que a minha postura uh, com uh, o Rockstar Ray provavelmente com o ZZZ, Vai ser similar, inclusive, a que eu tenho, por exemplo, com Final Fantasy XIV, né? Você tem perfis de jogadores ali, onde você tem uma uma devoção, às vezes, diária mesmo. Você faz as suas dailies, você né, faz uma série de... você faz ciclos de, de gameplay, né? aonde eu, eu eu sou o tipo da pessoa que mesmo pagando uma mensalidade de um MMO, no caso eu não pago uma mensalidade para Royal Verse e, e eu agradeço por isso porque, né, acaba sendo uma economia para mim, mas eu me vejo jogando o os ZZZ da mesma forma que eu jogo Honkai Star Rail, eu tô fazendo o conteúdo principal agora e eles têm um, parece que tem mais um patch, eu, 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 eu vejo pelo breakdown de troféus que eles têm na PSN. E depois que eu terminar esse conteúdo, quando eu bater no, no endgame, end game, é onde existe aquela repetição que realmente ela, ela é bacana para alguns jogadores, e alguns jogadores mais dedicados. Agora, para jogadores mais casuais como eu, eu tô ali para ver realmente o ciclo da história, da mesma forma que eu vejo com Final Fantasy XIV por todos esses anos. Eu vejo o ciclo da história, às vezes eu me engajo em alguma side quest, alguma coisa especial, mas depois que esse conteúdo é finalizado, aí realmente eu falo, ok, deixa eu agora usar o meu tempo de game que eu tenho para outras experiências, e quando vier um patch novo, alguma parte da saga nova, aí eu retorno e jogo. Muito bem! Muito bem, já estamos uh, nem na metade. <risos> Vamos chegar agora no Foam Stars, é, que é o próximo jogo. A gente não precisa de- depositar muito tempo aqui. Ele, ele é, de alguma forma, é, altamente inspirado uh, por um jogo de Switch extremamente famoso que eu esqueci o nome de novo. A gente já falou no chat mais cedo. Me lembra qual é, Red?
1: É o, é o Splatoon, Splatoon.
0: Isso, Splatoon, exatamente. O Splatoon da Nintendo eu nunca joguei. Se o Goiano estivesse aqui, ele ia me bater de novo virtualmente. Porque ele sempre pede pra eu jogar Splatoon. Eu não tenho vontade nem curiosidade nenhuma de jogar. Mas, gratuitamente na PSN, gratuitamente, bota mil aspas aí no que eu tô dizendo. Pra quem é membro da, da, do PSN Plus... até o o tier mais barato que é o Essencial, que é o que eu tenho agora porque o aumento de preços da PSN Plus os planos superiores que eu tinha não ficou um retorno de investimento que eu achei válido pra mim nesse momento então eu acabei de dar um grade pro Essencial então eu tô no plano que vai receber esse jogo gratuito dia 6 agora, eu vou jogar e vou até fazer minhas primeiras impressões do jogo, mas não ah, acho inclusive que a Square Enix fez uma tacada de mestre em colocar esse jogo na PSN Plus porque entre aspas gratuito porque ele requer o PSN Plus online para jogar de qualquer forma então se você não tem PSN provavelmente você não ia comprar esse jogo e não é um jogo é uma IP nova então toda IP nova né a Intellectual Property Nova ela tem uma uma, um desafio muito grande em buscar um público novo e convencer compradores que é um jogo válido do dinheiro deles e do tempo deles que você está gastando para se dedicar a um jogo então eu tô pilhado para jogar quando ele sair no dia 6 não imagino que vai ser um jogo que vai tomar aí é, 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 dúzias de horas minhas, eu acho que talvez eu vou jogar uma ou duas vezes e eu acho que vai ser por isso mas quem sabe se o gameplay for, for cativante o suficiente, se for um jogo que bater comigo de repente vai ser uma coisa que uh, vai se prolongar, mas por agora eu vou testar no dia 6 e uh, vamos ver o que acontece Red, antes de gente perguntar se você vai jogar o Famous Stars, eu quero perguntar se você tem PSN Plus.
1: Perfeito, tenho sim, tenho sim, pago okay. já religiosamente há muito tempo. E agora sim, vou...
0: ah, sabendo assim. que é um jogo gratuito, entre aspas, eu, eu, eu gosto de ficar falando gratuito entre aspas porque não jogo gratuito. O jogo gratuito, ele é de graça. Esse jogo, ele tem um paywall que é a mensalidade da PSN. Se você tem, ele ele é um um jogo que não tem custo adicional, né? Então, ele não é exatamente gratuito. Ah, Você vai jogar esse jogo? Você vai experimentar esse jogo?
1: pretendo sim. pretendo experimentar, mas talvez não day one, porque é no meio da semana. É um jogo que provavelmente eu vou vou jogar nos primeiros dias. Não tenho certeza se day one, mas nos primeiros dias eu pretendo jogar sim. Também é um jogo que eu imagino que que deva conseguir jogar com, 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 com amigos, né? É... Não sei se estou tô errado, porque eu não, não consegui fazer um trailer todo Mas conseguindo jogar com amigos é um jogo que eu jogaria aí é, No mesmo estilo de Fall Guys, vamos dizer assim De que vai ter momentos que talvez eu volte a jogar, não volte Dependendo de quem... É o é, é, tipo. Eu acho que eu imagino que o seu é um jogo seja divertido Fun with Friends também with
0: friends, é, Me yeah. corrija
1: se estou errado, ele tem, é, ele, tem, ele, tem, ele tem como você jogar com amigos, né, imagino Muito
0: bem, muito bem Uh, vamos seguir então para o próximo jogo, uh, que é Dave the Diver. E aí, olha, eu acho que ele não tinha sido lançado ainda para PlayStation 5, mas de repente ele até já foi. De qualquer forma, David the Diver aparece aqui como jogo disponível para Playstation 5 e com talvez uma expansão do Godzilla, alguma coisa assim, eu, eu confesso que eu estava um pouco distraído quando isso aconteceu. Mas ganha um joinha meu, David the Diver é um must play, ele foi, apareceu em várias listas de melhor jogo do ano ano passado e dos melhores jogos do, de 2023. Então com certeza, provavelmente eu vou esperar ele entrar no, numa subscription, seja do Game Pass ou seja da Playstation, se eu, se eu for upgrade o meu modelo. Não vai ser um jogo que eu vou jogar imediatamente, eu acho que a minha agenda até o final de... Até meados de maio tá cheia pra todos os jogos que eu vou jogar, tem muita coisa legal aí que vai uh, ocupar o meu tempo. Mas ai, tá, vai, vai chegar no PlayStation em abril, acabou de aparecer aqui agora. É, mas é um jogo que eu quero muito jogar em algum momento e que teve reviews incríveis ano passado. Red, uh, David the Diver, uh, conhecia, tá afim de jogar, tá pilhado ou vai ser um Not For Me Right Now?
1: Tô afim de jogar. Acho que é muito parecido com você. A minha ideia é que, assim, eu eu quero jogar esse jogo, mas tem coisas na frente. Esse é o negócio. Eu acho que eu tô muito mais hypado pros lançamentos aí de março e provavelmente saindo em abril. Eu ainda vou estar jogando os lançamentos de março, né? Então, é é um jogo que definitivamente eu vou jogar, porque eu já cheguei a ver um pouco de gameplay. E o pouco de gameplay que eu vi é, é um jogo que tem muito carinho, né? E todo jogo indie... É, existe uma feature que você vê quando o developer teve carinho. É, ele faz coisas que você fala nossa, não precisava. Sabe aquele carinho assim? Tipo, não precisava. Mas é, mas ele colocou ali. Eu vi muito disso em pouco tempo de gameplay que eu vi. Eu não queria ver muito pra eu justamente não, não perder aí é, a vontade de jogar. Mas o pouco que eu vi, eu vi que tem muito carinho dos developers com, com animação, com mecânicas, com é, little things, sabe? Tipo, coisas pequenas que fazem muito muita diferença, então é um jogo que eu tô bem animado para jogar, sim, quero jogar, mas tem coisas na frente, hein? Ele, não, ele não vai passar na frente de Final Fantasy, não vai passar na frente de outros jogos aí que estão para não ser lançados.
0: Justíssimo. A, a gente passa dali depois para V Rising, que foi o Narate inclusive, acertou, eu não sabia que era V Rising. É, não tenho muito a falar desse jogo, o que eu posso dizer é que não é para mim, no momento... É, eu acho que ele tem muitas características bacanas pra poder me prender. Mas eu ainda tô jogando bastante Diablo 4 ah, é, em temporadas e tudo. Então eu tenho o meu. O meu ah, tipo assim. É, eu tenho meu fix de Dungeon Crawlers pelo Diablo 4. E eu não tô no momento onde eu posso é, me, me colocar em situações onde eu vou jogar outros jogos ah, similares. Mais uma vez, a não ser que entre no subscription model que eu já tenho como Game Pass, é um jogo que eu não vou. Uh, provavelmente jogar imediatamente Mas em algum momento que ele entrar em promoção Ou entrar na PSN Plus Como vai entrar o, o Foam Stars Talvez eu entre nessa também Mas por agora é, eu vou ter que mandar um Not For Me Não por falta de qualidade Porque o jogo parece ser muito, muito bem feito É realmente por falta de tempo Aonde você tá no V-Rising, Red?
1: V-Rising é um jogo que não me chama atenção Não é algo que Que é... Que me chama... não, não, não é um jogo pra mim, porque ele tem... Eu já vi muitos jogos de survival, é, muitos jogos de dungeon scroller, alguma coisa assim. É, Diablo Likes, então não é, não é a coisa que eu tô mais gostando de jogar no momento. Então, é, not for me. Esse é um jogo que é, tem, eu vou reconhecer que é um jogo bem feito, vou reconhecer que tem mecânicas, que tem estética própria, que tem uma combinação de survival com, com essa questão do... do, do Diablo like que eu acho que bem, é, é uma mecânica. É uma combinação, desculpa. Uma combinação muito legal. Mas. não, Not para mim.
0: Muito bem, justo. Uh, o próximo jogo, inclusive, eu liguei meu PlayStation 5 enquanto a gente está falando aqui, porque eu quero ver se ele já está disponível. É, é o tal do. Uh, primeiro de tudo, uh, aparecer o logo da Konami, e ao invés de aparecer Konami, que como eu sempre vi, uh, uh, essa. essa companhia se referindo a si e o próprio branding dela é só o logo e escrito embaixo Konami Ela apareceu, talvez tenha aparecido antes, é a primeira vez que eu vejo Como Konami Digital Entertainment Eu nunca vi a Konami se referir a ela assim, mas que seja E ela mostrou pra gente Silent Hill The Short Message as a Free Game Como um jogo gratuito e, uh, Red, eu vou pedir suas impressões aqui Enquanto eu tô procurando esse jogo aqui na PSN para ver se ele já está disponível para download, o que, que você achou desse trailer?
1: Quero quero sim é, Silent Hill, acho que Tem cinemáticas sempre é, Muito bem feitas, né Acho que é, é, A Konami perdeu muito Com o Kojima, mas ao mesmo tempo Acho que as cinemáticas, mesmo depois da, 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 da Falta de, de influência Do Kojima, eu acho que elas mantêm uma excelente qualidade é, E eu acho que ele é um jogo atmosférico né? Eu acho que por, por essência ele é um jogo de terror atmosférico E esse trailer Manteve muito bem a atmosfera é, Como eu acho que vocês falaram mais cedo Tem uma vibe de, de PT2 é, Short message Eu imagino que seja Se referindo ao, ao Ao tamanho do jogo, vamos dizer assim Eu imagino que não deva ser um jogo muito longo é, Mas também acho que não deva ser o suficiente Para ser chamado de demo, né sim talvez não tenha é, talvez seja algum jogo para prest... dar uma introdução para dois não sei não acho que não mas alguma coisa aí que seja poucas horas de jogo então pretendo com certeza jogar sendo gratuito e eu e por conta aí da 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 questão do trailer que é bem mantém bem a questão da ambientação e do terror psicológico então muito bem. É, eu acho que a Konami segue a Konami Entertainment agora, né? Uhum. Como é que é? A Konami, Konami, que diz, Konami, Konami do Digital do Entertainment. Entertainment. É, eu acho que ela me ela me ela pegou o meu interesse, né? Não pegou o meu dinheiro ainda. Mas...
0: <risos> é, tá certo. Olha, ela não é só pegou o meu interesse, como eu posso confirmar aqui com o meu controle de PlayStation 5 na mão, que o demo já está disponível 12.15 GB e está baixando já para mim. Então, eu tentei baixar duas vezes e deu erro, porque eu acho que deve estar um spam muito grande agora de pessoas indo atrás desse demo. Mas eu já estou baixando e provavelmente quando terminar a live aqui eu vou dar uma conferida, ver como é que ele é. Então, eu tô bem curioso. É claro que um demo relacionado a Salem Hill como Shadow Drop, ele tem realmente uma vibe de PT, né? Pra quem não lembra PT, se eu não me engano, o chat vocês me confirmam se eu tiver certo ou errado. Acho que foi na E3 de 2015. Uh, foi anunciado esse uh, P.T. porque public test, né, era o, o, o que a sigla uh, uh, representava, se, se eu não me engano, e era um trailer uh, de um jogo de terror que era um, só uma experiência pequena. E, mas se você fizesse as ações de uma forma muito, muito, muito específica, no final aparecia nada menos que Norman Reedus no alto da carreira dele, no, do Walking Dead, todo mundo reconhecia ele, e o trailer de um jogo chamado Silent Hills, no plural, né? um jogo é, é, 100% novo e é feito pelo lendário Hideo Kojima, né? e acabou dando um problema muito grande aí, que a gente não vai entrar em detalhes, porque eu não quero alongar esse podcast muito, muito ainda, mas esse jogo acabou sendo cancelado, infelizmente, mas é, ficou na história aí da, dos games, e o meu PlayStation 4 tá aqui até hoje com o PT, porque você nem consegue baixar ele mais hoje em dia, né? a Konami a, tirou da PSN isso aí. Então é uma coisa muito especial. Então já estou baixando, uh, definitivamente algo que eu estou curioso. E vamos ver. Eu espero que seja uma coisa muito, muito bacana. Existe um histórico bacana uh, para trazer expectativas altas em relação a isso. Uh, depois a gente foi para Silent Hill 2, que eu não acho que foi um anúncio. Eu acho que a gente já viu isso antes. Uh, e só disse que está sendo desenvolvido para a PlayStation 5. Então eu dou um joinha para isso, mas eu não vou expandir mais. Eu não tenho uma história muito grande com a franquia Silent Hill. Eu só joguei no Nintendo Wii, há muitos anos atrás, Silent Hill Shattered Memories, que é um jogo muito legal, mas não é o o ápice da da, da franquia. E joguei o Silent Hill 1 um pouco no PlayStation 1, mas não cheguei a zerar na época. Então, eu dou um joinha, tell me more, diga-me mais no futuro, o time aí de marketing da Konami vai ter oportunidade de extensivamente apresentar aí mais motivos pelo qual a gente deveria estar muito pilhado para jogar. Inclusive, como eu falei antes, não só Square Enix todas as companhias deviam pensar mais em fazer demos, eu adoro demos, para que eu possa realmente ver se é um jogo para mim ou não, se é um jogo que eu quero investir não só o meu dinheiro, mas o meu tempo também. Ah, alguma impressão, alguma coisa em, relaciona, em relacionada a Silent Hill 2, Red? É,
1: em relação a Silent Hill 2, é, também em relação, eu explicando também um pouco da história, minha, minha relação com Silent Hill, é de que é, eu odeio o rádio, né? Então jogando o Silent Hill, acho que <risos> aquela estática de rádio dá, aquele... dá, dá um toque especial de terror. Sim. E em relação ao 2, eu acho que eu não cheguei a jogar o original. É... Então eu não tenho muito para saber para poder opinar em relação a esse remake. É... Talvez seja uma porta de entrada para mim aí para ver é... como é que vai ficar, como é que vai. Como é que.. Isso pode pegar meu interesse, mas ainda assim é um jogo que não, não tá nos primeiros da lista, então.. É, é isso, é simplesmente isso. Não tenho muito mais pra comentar. Minha, minha, minha história com o Silent Hill é que eu nunca. Eu, eu comecei acho que um 1 ou 3 e nunca terminei eles. É basicamente isso. É, reconheço muito da atmosfera do jogo, mas nunca, nunca segui deep pra terminar o jogo. Não, não, nunca consegui me terminar. Então, eu nunca conseguiu pegar meu interesse suficiente pra terminar o jogo.
0: Beleza. Ah, depois disso nós seguimos com o Judas. Ah, eu confesso pra você que. Esse trailer, a princípio, não tão não foi tão memorável para mim, porque eu sequer lembro dele direito. Ah, eu não sei se você tem não, alguma impressão para falar sobre, sim. mas ele não me impressionou assim. Ah, eu tô até colocando ele agora para ver se eu lembro alguma coisa, mas não foi sim, algo que e... me
1: impressionou. Não, não, pode falar, desculpa, pode falar.
0: Não, não, ele realmente só não me impressionou. Ah, é o que, que você achou do Judas?
1: É, eu acho que ele tá aí justamente por aquela primeira fase que é dos criadores de Bioshock. Né? A ideia dele aí é realmente pegar alguns elementos que você olha e fala: hum, isso daqui tinha em Bioshock, hum, isso daqui é. é parece uma estética nova, uma ambientação nova. É, me lembra é, a revolução que foi do Bioshock 2 pro, pra aquele que era no ar, eu esqueci o nome do título agora, mas era aquele ah, que, é que era nos céus ao invés de ser.
0: Acho que eu, é, Bioshock Submerso, é, se eu não me engano.
1: Hum, desculpa, Bioshock o quê? Infinite. Infinite.
0: Deixa eu ver, vai falando aí que eu vou conferir aqui agora.
1: Mas é isso, mas é isso mesmo. Acho que, eu acho que eles só não puderam colocar aí o, nome, o nome Bioshock, porque as mecânicas estão ali. A, a, a vibe eerie está ali. Vocês de ser uma ambientação diferente. É, a, a ideia ali de, de que você tem um suspense no ar. É, tá ali. Então é um jogo que.. É, pra quem é fã de Bioshock e que acompanha, que jogou todos, eu acho que ele é. Ele deve ter pegado aí na, na mão. Agora, eu não sou esse caso, joguei o Bioshock 1 ou 2, é, finalizei acho que o, os dois e não finalizei o Infinite, não consegui terminar. Porque, sinceramente, eu acho que chegou a minha hora de não, não de ver que olha, não, era, não tem tanta inovação assim. Sim. Então, eu acho que é a mesma vibe que esse treino me passa. Você vê o FPS, o poderzinho na outra mão, você usando fraquezas elementais, não é uma coisa que me chama tanta atenção quanto me chamou na época, entendeu? Então não acho que há inovação suficiente nesse trailer para pegar meu interesse. Talvez futuramente eles vão fazer alguma outra coisa, mas para mim isso grita Bioshock, mas não grita inovação.
0: Muito bem. Justo. Bioshock não é uma franquia da qual eu tive a oportunidade de colocar tempo ainda, então. É, eu vou ter que mandar um Gloria Pires aqui dizer Prefiro não opinar E falando em prefiro não opinar é, A gente tem dois jogos aqui consecutivos De VR é, Que eu não tenho opiniões porque eu não tenho um set de VR E eu tenho Motion Sickness Então normalmente eu não uh, Jogo jogos de VR de qualquer forma uh, Eu topo pular eles Mas Red se você tiver algum uh, Pensamento, alguma opinião Sobre Metro Awakening E uh, Legendary Tales por favor, fique à vontade, senão a gente pode pular para o próximo jogo já.
1: É, só para o comentário é que eu pretendo em algum momento pegar o PSVR 2, é, não sei quando, é, mas ele eu, é, eu já eu, já tive experiências VR suficiente, não com o PSVR 2, eu quero realmente em algum momento testar ele, né é, ou na casa de um amigo, ou em algum lugar que deixe um free play, ou um, mesmo pago por algum momento, só para verificar que se, com esse headset eu vou, eu vou querer lidar com jogos, é, eu, o, o, o Silver comentou, acho que quando tava passando os trailers, que tá começando a ter coisa legal no VR, e é isso que tá me chamando a atenção, é, Tá crescendo bem o catálogo, o VR sempre era uma coisa para mim que olhar e falar, né, não tem nas games, não vale o investimento para eu pra eu começar a enfiar nesse mundo, mas agora é, eu já tenho uma lista legal, nesse, não só esses dois, na verdade o Legend, esse medieval, ele não me chamava a atenção, mas Metro foi uma série que eu joguei né? E ah, tem uma sim. ambientação bem legal, e acho que no VR ia ficar muito bom É um jogo de imersão, é aquele tipo de FPS que você fica imerso Então eu acho que eles investem muito em ambientação Então Metro Awakening é um dos jogos que, por exemplo, quando eu pegar o VR 2, eu vou querer jogar Agora o outro medieval, sinceramente, não me chama muita atenção é, Mas coisas para o futuro, eu tô falando aqui futuro 2025 pra frente, eu não tenho nem interesse em pegar tão cedo ainda. É, eu
0: confesso pra você que se eu tivesse um set VR, o Medieval, o Legendary Tales seria um que é, inspirou minha curiosidade. Eu gostaria de saber mais. Mas, é, uhum. eu, eu, eu tô contigo que eu acho que em algum momento eu vou ter um VR Set da Sony, sim, o PSVR 2, mas não é agora e é no mínimo em 2025. Até porque quando eu penso em investimentos em hardware. No ano de 2024, para mim, a única coisa que eu penso é o Switch 2, caso ele seja lançado esse ano. Eu imagino que ele vai ser anunciado e lançado, mas se ele só for anunciado, fica para outro ano. E talvez, como a gente já conversou em outras ocasiões offline, um Steam Deck, porque realmente é uma peça de hardware muito, muito diferenciada. Muito bem! Uh, vamos aí para reta final, então, aqui do que a gente tá conversando. A gente tem agora os dois socos no dois socos do dia, dia 22 de março. É o meu aniversário chegando mais cedo, cara. Dragon's Dogma 2. <risos> é, não foi anunciado esse jogo. A gente já sabe que ele tá vindo, a gente já sabia a data. Mais um trailer é, mostrando, mais uma vez, a capacidade absurda desse jogo de impressionar. É, eu não vou jogar ele de imediato, até porque... Ele está num sanduíche aí grande de jogos para mim, então eu não vou jogar ele é, no primeiro no lançamento, mas eu com certeza vou jogá-lo. Provavelmente ali mais para o meio do ano. Eu acho que é um, um de, definitivamente um, um jogo que vai concorrer a jogo do ano, pelo pelo que a gente está vendo aqui no próprio gameplay que está aparecendo aqui quando a gente está conversando na live. Ah, realmente ele é um mix ali de um, um pouco de Souls Game, um pouco de realmente Dragon's Dogma 1 E um pouco de Shadow of the Colossus, ele tem essa mecânica de você escalar bosses, muito, muito legal. Ele tem uma liberdade, pelo menos se for baseado no Dragon's Dogma 1, uma liberdade de você criar o seu próprio personagem, você buscar a classe que você está querendo investir e fazer um build bacana para essa classe. Então ele tem um um quesito de fantasia aí muito legal. Cara, só você vendo o o, o gameplay aqui rolando, a própria mágica, um dos magos aqui deu um cast agora de uma uma mágica de de Frost, né? De de, de Blizzard. Muito, muito, muito fantástica. E realmente é um jogo que tá muito redondo, vai arrebentar. Eu espero que venda muito, muito bem, porque merece. E eu tô muito empolgado pra jogar. Só não vai ser no Day One, porque ele vai estar num sanduíche aí entre o... Final Fantasy VII Rebirth, que vai sair dia 28 de de fevereiro. E logo depois a gente vai ter o o próximo jogo que a gente vai conversar, que é o Rise of Ronin. Mas, Red, suas impressões sobre o Dragon's Dogma 2? Porque eu tenho 95% de certeza de que você vai jogar sim esse jogo. Eu só não sei se você vai jogar ele day one ou se você vai esperar um momento mais oportuno pra jogar.
1: Maravilha. Acertou que eu vou jogar sim, definitivamente. É um jogo que... É, esteticamente muito bonito, não joguei um pra comentar, pra entender as influências que ele tem. É, em relação à liberdade de gameplay, né? É muito legal, assim, parece que tem muitos jeitos de você fazer as mesmas coisas. É, e esse tipo de esse tipo de jogos é, me, me animam bastante. A única coisa que eu fico preocupado é o quão aberto ele vai ser, né? De... De quest, de world, que é aquela questão que eu comentei lá mais cedo com o jogo do Stellar, né? Sim! De, se, se isso vai me, me segurar até o final, mas é um jogo que definitivamente eu vou jogar. Não vai ser Day One, mas é definitivamente um jogo que eu vou jogar. É, porque eu me, me lembro, umas, essas, é, parece que acontece troca de classes, você consegue jogar com classes diferentes com o mesmo personagem, né? Uma coisa que a gente gosta muito no 14, mas acho que parece que pode fazer isso em tempo real, em batalha, pelo que entendi. É, não sei se estou se vendo coisa demais Mas é, se isso for verdade, isso vai ser uma coisa que vai me deixar muito hypado para fazer né, builds legais, começar a batalha com uma classe e depois terminar com outra é, Isso parece ser divertido, não sei se vai dar pra fazer isso em combate Mas mesmo assim, a liberdade de trocar de classe com dentro do mesmo personagem É uma coisa que me chama muita atenção E a gameplay desse jogo tá irada assim, tá? É, com, com certeza é eu... o jogo que eu vou jogar
0: Confesso que eu tô muito ansioso para esse jogo. É, e eu não sei se, qual vai ser, se quais são as mecânicas de gameplay, se elas existem. Eu sei que no original, se eu me lembro bem, existe uma mecânica que você pode é, pegar aliados. Mas esses, todos esses aliados, eles são ah, movidos por AI. Eles não são necessariamente ah, outros jogadores. Então, não sei como é que vai ser essa mecânica. Mas, realmente, assim como Baldur's Gate 3, se ele tiver a oportunidade de abrir... Uh, o, o gameplay para multiplayer vai ser mais interessante ainda. Só um detalhe aqui muito engraçado, voltando para o nosso papo de VR, a Serial For Me colocou no chat ali uma coisa que eu achei bem engraçada, que curiosamente, uh, a, uma das empresas de VR que apresentou um jogo na, uh, agora no Serial Play se chama Vertigo. Eu achei isso bem oportuno e engraçado. Muito bem observado o, o Serial. Muito, muito bom mesmo. Uh, muito bem. Uh, o próximo jogo que sai no mesmo dia de Dragon's Dogma 2, e pra quem pra quem observa de fora e fala assim, porra, como é que dois jogos saem no mesmo dia? Isso é um absurdo, tinha que mover. Cara, a máquina de marketing que você está estabelecendo há tempos pra culminar ali, o dinheiro que você já gastou, toda a coordenação que você fez, não é fácil você mudar um dia. Acredite, quando você vê um jogo sendo... Uh, movido de data, existe uma máquina de marketing gigantesca que tem que ser relocada, existe muito dinheiro que você perde, então para esses jogos aceitarem sair no mesmo dia é, acredite que ninguém está feliz com isso, muito menos os jogadores né? Uh, o, o Savinho até esclareceu aqui existe um termo muito específico no, no, no Dragon's, Crown, que, not, not Dragon's Crown que é um outro jogaço inclusive da VanillaWare, do Dragon's Dogma é pawns, esses esses um, esses um, é, non playable characters que você pega pra te ajudar, eles são chamados de pawns mas eles não são uh, outros jogadores, eles são controlados pelo próprio jogo mesmo tá? Só então obrigado pela ajuda no esclarecimento aí, Savinho uh, Rise of the Ronin, cara o que dizer sobre esse jogo? É, ele parece uma mistura de Ghost of Tsushima com algumas mecânicas de Assassin's Creed com um pouco de onimusha ali baseado no no... Um, no Monster Design, então assim cara, Day One sem sombra de dúvidas, não tem como eu não comprar esse jogo, não tem como eu não jogar esse jogo, é um must play, para quem me conhece uh, fora do mundo dos jogos, eu sou um mega fã de samurais, é, eu, eu tenho até um pouco de estudo nesse, nesse campo, me amarro, acho o máximo e cara, eu acho que vai ser um jogo maravilhoso, tô muito ansioso para jogar, pra mim vai ser um nota 10, independente do... Acho que o score dele, provavelmente o Metacritic vai ser entre 8 e 9, mas pra mim eu já sei que ele vai ser um 10, porque ele... É, falando aqui um termo em inglês, ele scratch all my itches sobre esse assunto. Então, day one pra mim, compra absurda, tô muito feliz, tô muito hypado, e esse trailer só me motivou mais ainda pra que eu possa jogar com as mecânicas, não só de espada, de postura, de kamai, com a, a zipline que parece o Homem-Aranha, com aquele aquele negócio de planar que ele tem, mas tudo muito temático da época ali dos samurais, as próprias armas que ele usa de fogo, simplesmente fantástico. É claro que eu tenho um medinho, como jogador medíocre que sou, eu tenho um medinho de que esse jogo seja muito Souls-like, e ele tem um um crédito de dificuldade muito alta e uma acessibilidade um pouco ruim para pessoas que jogam mal videogames, e eu estou apontando para mim se você está ouvindo o áudio só. Uh, Red, como é que você tá em relação ao Rise of the Ronin, saindo dia, dia 23 de março, dia 22 de março, agora de 2024? Você tá na pilha, vai jogar, day one, save for later, not for me? Onde é que você tá aí nessa, nesse spectrum?
1: Save for, for later, pretendo jogar Ghost of Tsushima antes. Preciso, preciso jogar, Não, é, eu acho que eu estou com um backlog crescente cada vez mais de, de games que eu gostaria de jogar. E definitivamente esse daí entra atrás de Ghost of Tsushima para mim. É, e em relação a um ser um jogo difícil demais, é, não sei se a não tem, tem a, a vibe de fazer jogos difíceis. Eu não sei, acho que eu não joguei o suficiente para entender isso. Mas é, eu imagino que não sendo da From Software já, já, já deve ser um alívio em relação à dificuldade. Pelo menos é o que eu, é o que eu tenho na minha cabeça. Corrijam aí se estiver errado, mas eu acredito que sendo da Clay Tecmo é, não, 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 não vai ser aquela coisa assim. Get good or go home, né? Tipo, nosso <risos> jogo é feito pra, pra, pra quem consegue jogar. A gente não vai adaptar, não vai ter um slider de dificuldade, se vira aí. É, mesmo que não tenha um slider de dificuldade, eu imagino que não seja um, um, uma coisa tão absurda. É, Souls light, vamos dizer assim. Mas é, é um jogo que é. For, é I'll say for later. É, ainda tem jogos, jogos, jogos na fila.
0: Bom, já fica um convite. Nossa Senhora! O aconteceu? Eu tô com a Raid, que sujo Eu não lembrava que eu tinha... Você lembra do Bambam, cara? Essa música do Bambam que eu arrumei? Uh-huh. Meu Deus do céu, deixa eu ver se recuperar da porrada que eu tomei aqui agora. É o Raid do Dragão, o Raid do Nightsuno. Obrigado, Nightsuno, obrigado pra todo mundo que chegou aí da live do Nightsuno. Sejam bem-vindos à live da humildade. Estamos aqui ao vivo, a gente tá gravando um podcast que vai entrar num RSS feed depois. Uh, então bem-vindo ao nosso podcast aqui O Please Be Excited Gamescast A gente tá reagindo ao State of Play da Sony Sejam muito bem-vindos aí todo mundo, tá pessoal? A gente tá falando um pouquinho aqui agora de Rise of the Ronin uh, Red, o único complemento que eu faço ao que você tava falando É que se Ghost of Tsushima tá na frente do, do Rise of the Ronin pra você Fica um pedido meu o dia, seja lá quando for, não precisa ser agora, pode ser em 2025 ou 2026, não me interessa. O dia que você jogar Ghost of Tsushima, depois que você terminar um jogo, manda um salve para o Mildes, porque eu quero muito jogar com você Ghost of Tsushima Legends, que é o multiplayer que eles têm. Não é relacionado com a história, não tem nada a ver, é um modo completamente separado, mas ele é incluído no pacote do Ghost of Tsushima, e é um multiplayer, multiplayer muito agradável. E eu cheguei a jogar ele um pouco sozinho, mas... Realmente ele grita fun with friends, né? Diversão com os amigos. Então o dia que você for jogar fica já um convite um pedido pra gente jogar junto. E cl- acho que uh, são... dá pra jogar quatro pessoas de uma vez, então a gente pode chamar mais amigos aqui da live também pra gente jogar junto no PlayStation 5. Beleza?
1: Maravilha, combinadíssimo.
0: Fechado. E fica mais uma vez meu agradecimento ao Nightsuno pela raid maravilhosa, pela galera que chegou aí, sejam muito bem-vindos. Abração, Natsuno, você é uma pessoa muito querida aqui da live. E agora que eu tô gravando podcasts com uma frequência mais ou menos fixa, já fica um convite aí pra eu chamar você pra gente bater um papo aí um dia desses. Com um setup melhor aqui hoje, tá um pouco... Uh, um pouco um, um pouco só vamos, mas a gente vai fazer um setup aqui um pouco melhor com imagem para que vocês possam aparecer também. Muito bem, chegando no final aqui da nossa, do nosso React, nós temos Until Dawn para PlayStation 5. Uh, Until Dawn é um jogo para Playstation 4 eu não joguei, eu tenho aqui eu acho que eu comprei numa promoção dessas da vida e eu tenho aqui, mas eu nunca joguei uh, então ter ele para Playstation 5 não é necessariamente uma novidade incrível para mim uh, mas parece que eles estão fazendo é, isso tinha meio que vazado também eu estava ouvindo um podcast antes da gente começar aqui parece que tinha vazado o fato de que Until Dawn seria remasterizado para Playstation 5, que teria um live action também paralelo a esse, a esse jogo. Vamos ver se vai acontecer. Não sei se vai acontecer. E, uh, mas então fica um joinha. É, por agora não é pra mim. Mas é, se esse jogo pegar atração. Talvez me, me inspire a curiosidade de jogar. Agora fica um pedido pra Sony Carinhoso. Que eles façam pelo menos o que eles fizeram com o... Ou se eles forem muito, muito legais e quiserem fazer um free upgrade, eu agradeço, obrigado de nada. Mas se não quiserem fazer um free upgrade, eu eu, eu acredito. It's a a profit deal, é um business. Se eles quiserem cobrar, que eles cobrem. Mas não cobre o preço cheio do amiguinho que já comprou o jogo. Vamos botar aquele upgrade de 10 dolinhas que vocês fizeram, por exemplo, para o... Para o The Last of Us Part 2, que saiu recentemente, com upgradezinho de 10 dólares e algumas features a mais. Então espero que seja isso, mas por agora não é um jogo para mim. Ah, Red, você vai jogar esse jogo de imediato? Você vai esperar um pouco ou não é para você?
1: Não pretendo jogar esse jogo, é, e com o detalhe de que eu já joguei esse jogo completo, assim, eu já joguei ele, o original. É, eu acho que foi ele que começou ali, ou se não foi o primeiro, foi um dos primeiros que começou com essa, com essa vibe de, de, de é, jogos cinemáticos, né? que você é, toma decisões, tem momentos de gameplay, mas intercalados com, a, com as cinemáticas aí, é, e com aquelas questões de captura de movimento, né? de atores também, ao meu ver ali, muita gente ficou meio estran, estranhou na época, mas eu, eu, eu vi com muitos bons olhos, a gente chegou até a jogar o Man of Medan, acho que uma, uma época, né? Não sei o se a gente Homem termina, do Medão! Acho que o Homem do Medão! É, é o Homem mesmo. do Medão! É, que é a mesma vibe, né? E assim, a história do. do a, a história do. Do, do Until Down me pegou muito bem. É, eu acredito que as mecânicas que utilizavam o controle. Eu acho que uma das coisas mais é, é, icônicas ali é que tem um certo momento do jogo, que eu não vou falar qual, né? Pra não dar história pro pessoal que for jogar aí agora, né? A gente vai ter uma porta de entrada nova pro jogo. É que tem uma mecânica que você não pode mexer seu controle, né? O Play 4 já tinha aquela questão dos motion sensors ali. É, e você não podia mexer o seu controle, nem acho que falar no microfone. Isso que eu acho legal. Acho que eu fui um, um, fã, um fã muito do, 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 do DS, do 3DS, pelos tipos de mecânicas diferentes, do jeito de o jogador interagir com o videogame. Né? O 3DS tinha mecânicas de você fechar o console, assoprar, é, que era explosivo. <risos> eu, eu sempre apoio developers que fazem isso, sabe? tipo Que fazem coisas diferentes que não seja apertar um botão durante o jogo. A Nintendo é especialista nisso, a gente sabe que ela adora inovar. Mas nesse caso, no, no Until Down tem coisas que você tem que fazer que não são só apertar botões. E a história também tem uma lore por trás bem legal. Eu acho que é, é, vem, vai muito de encontro com aquela coisa que é uma sensação de muitas pessoas que vêm em cima de terror. Que é aquela, ah, o grupo de jovens faz coisa de besteira e best- morre. Nesse caso é você que está matando os jovens inconsequentes. Então você pode tomar as decisões certas ou não. E às vezes você não sabe se tomando certo ou não, que para alguns pode levantar um pouco de justiça, mas esse jogo é muito legal. Assim, ao mover. é um jogo muito legal, mas não é um jogo que eu vou jogar de novo. A não ser que tenha alguma coisa muito nova, tipo, sei lá. No trailer eu não sei se eu perdi alguma coisa que vai ser nova, mas não é um jogo que eu pretendo jogar de novo, mas eu dou os créditos assim, que é um jogo excelente.
0: Justíssimo. Ah, e fica a recomendação da Serial For me aqui no chat, que ela falou que ama esse jogo e recomenda. É, eu confesso que se for um jogo que eu consegui matar aí entre 6 e 10 horas, eu acho que eu consigo encaixar ele antes do Final Fantasy VII Rebirth. Depois que o Rebirth chegar, acho que só depois do meio de maio que eu consigo pensar em jogar outra coisa. Tá tudo muito apertado ali. Mas se for uma experiência um pouco mais rápida, eu, eu acho que eu topo. E deixando aqui um abraço muito carinhoso para uma das fundadoras da live aqui, Brunilha Bruleth. Chegou aí na live para dar um salve. Ela já tá chegando indo embora porque ela acorda muito cedo. Mas o carinho aqui é eterno. Ah... Uh, A live é a sua, como sempre, Brunilha, seja muito bem-vinda. E, continuando aqui, acabou, né? A gente não tem mais pra falar de nenhum jogo, fechou. Mentindo. (risos) Tem ele, né? Tem ele, né, Red? Tem ele, né, o o, o, o Serial For Me? O que que foi isso, gente? Eu eu achando que ia ter alguma coisa de Final Fantasy VII Rebirth. Cara, pra quem tá assistindo aqui com vídeo... A gente já começa aqui, vamos começar pelo começo o Trailer come... Eu não vou destrinchar o trailer inteiro Até porque eu não terminei o primeiro Death Stranding Eu não sou qualificado pra fazer isso Mas já começando a gente fala assim Olha gente, como o Kojima é muito louco cara. Ele começa ali com uma mulher com uma máscara de, de hospital Só que ao invés de ser uma máscara normal É tipo no formato de mamão. Puta que engraçado, parece uma coisa meio fantasia Cara, daqui a pouco a porra da mão começa a mexer Você fala assim, ah gente, eu esqueci, era o Kojima e realmente é um trailer assim que assim como o primeiro Death Trending é, é um trailer cara que inspira a curiosidade ele traz mais perguntas do que respostas ele deixa um, um, um assim um turbilhão de pensamentos na tua cabeça é um trailer que muitas pessoas muito muito mais qualificadas do que eu vão fazer vários vídeos destrinchando cada detalhe cara é um o Kojima ele é um ele é um marco na indústria né ele é uma ele é uma ele é um ponto fora da curva e o trailer em si, absolutamente incrível. É um, um highlight pra mim incrível foi no final ali com o Troy Baker. Uh, usando não só a voz do Troy Baker, que ele é um cara multitalentoso. Ele tá em milhões de jogos, inclusive The Last of Us, com uma voz completamente diferente no Joel. Ele é um cara extremamente talentoso, mas aqui ele tá usando a voz dele. E o like- likeliness dele também, né? O rosto dele ali, você vê a boca dele se mexendo. O motion capture é, e o lip sync absurdamente top tier. É, e assim cara, eu, eu, mais uma vez eu não vou nem tentar interpretar tudo que a gente está vendo aqui ao vivo, mas é um trailer é, muito diferenciado muito legal e cara, é, me inspirou a baixar Dead Stranding e finalmente terminar eu sei que é um jogo muito longo, mas é um jogo que eu vou jogando assim é, <risos> eu vou jo- a, a prestações até chegar ao fim e provavelmente platinar também porque eu sou um, um perseguidor de platinas cara meu Deus do céu meu Deus do céu, é, é, é impossível eu falar coisas. É, é, é impossível eu, 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 eu colocar em palavras tudo o que eu tô sentindo. Eu vou, assistir esse, eu vou assistir esse trailer várias vezes fora de live, vou ficar pausando, vendo detalhe por detalhe, mas me parece, em termos de gameplay, um, um, uma melhora assim, incrível do primeiro Death Stranding, que era um pouco trancado, mas é, tem muito, muitas perguntas legais aqui, inclusive por que, que a cor dele está assim nessa parte do trailer? É, eles estão acinzentados. Assim, mas olha, é, é, é o Kojima muito diferenciado como sempre, muito fora da curva como sempre, e completamente único, né? Nada que ele faz é copy and paste, nada que ele faz é inspirado em nada, é inspirado no, na essência criativa dele, que é uma das mentes mais incríveis dos jogos. E eu vou parar por aqui. Red, é, seus pensamentos ah, sobre Death Stranding 2, que agora tem um título... On the Beach, o que não quer dizer nada pra mim. Talvez quem terminou primeiro possa dar mais detalhes. Mas Death Stranding 2 On the Beach é o jogo, é o título do jogo. E nós temos uma release window pra 2025. Não tenho pressa nenhuma, continue fazendo. Tem esse personagem também que apareceu agora aqui na live, que é meio que essa marionete, que é uma outra história. Muito bem, Red, por favor, o microfone é seu. Impressões iniciais sobre Death Stranding 2. Começando com a pergunta, você jogou o primeiro?
1: Exato. É aí que entra aí a minha, a minha questão, que eu não vou me estender muito aqui. Não joguei o primeiro, né? Ih, acompanhei vai meter um Glorapilhas! Vai meter Glorapilhas. Um de... O eu okay. não, não... Vou quase meter um Glorapilhas, eu não vou meter porque... <risos> completamente porque eu acompanhei algumas coisinhas aí por Por influência, por vídeo, por essas coisas assim, né? Então assim, eu vi um pouco dos memes, vi um pouco da, da, da zoeira que o gameplay era correio e tal. Então alguma coisinha deu uma olhada, mas assim, o lore importante do jogo eu não faço nem ideia e não quero saber disso agora, né, vou, vou pretendo jogar o primeiro antes, então é, não vou me estender muito. Agora falando só um pouquinho do Kojima, é, ponto de referência, eu acho que define ele, é um ponto de referência na indústria, é, a, 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 a Brunilha até falar ali, bizarro, que define, eu acho, muitos jogos dele, quando eu vejo, né, o, o pouco que eu vi a Sim. respeito, então é bizarro, e também, ao mesmo tempo, é, é alguma questão... Quebra de expectativa, acho que é outra coisa que define. Ele quebra muito a expectativa. É, e, às vezes, e normalmente a quebra de expectativa é usada no humor, né? Aquela questão, né? Mas, no caso dele, é para chocar mesmo, para chamar atenção, para fazer você se questionar. Então, eu acho que ele vai além da inovação, né? Quando eu penso em inovação, eu penso muito na Nintendo, penso muito em algumas algumas produtoras aí indies, né? Mas, o caso do Kojima, eu acredito que... É, você junta inovação com genialidade, você, você pensa em umas coisas que você fala, nossa, isso aqui como que, como que surgiu isso, né? Então é, é isso que, eu, que, que me vem quando eu penso no Kojima. Porém, não posso opinar sobre Death Stranding, de jeito nenhum. Justiça. Não, justiça, vamos ser honestos, né?
0: Agora fica. Bom, inclusive eu pausei aqui, pra quem tá assistindo, consumindo isso aqui por vídeo, eu pausei aqui numa cena que talvez seja a cena mais bonita, que é um. Uma, uma situação ali onde ele tá meio. Numa, tem uma lua gigantesca ali na frente dele. Os detalhes da lua são absurdos. Ah, a Brunilha já meteu a pilha aqui. Vamos todo mundo jogar e fazer um. E, e bater um papo depois. Eu topo. É um jogo muito longo, mas eu topo. A gente pode todo mundo jogar e fazer um spoilercast aqui em live. A gente abre aqui uma StreamYard, eu chamo todo mundo, a gente abre câmera e a gente faz uma discussão de spoilercast. Eu topo fácil. Uh, tem que ser entre agora e 28 de fevereiro. Mas eu topo. Eu me viro aqui, eu, eu, eu turmo de madrugada pra jogar. Mas é um jogo grande. Então a gente. Mas a gente pode deixar mais para lá pra frente também. Mas só, é, botando pilha aí eu topo, tá? Ah, muito bem. É. Eu vou continuar o trailer aqui do Death Stranding. É um trailer muito longo. Tem muita coisa pra dissecar aqui. Mas a minha última pergunta pra você sobre Death Stranding, o o Hedge, porque eu acho que você é um público-alvo interessantíssimo pra isso, é... Assistindo esse trailer, vendo o hype que eu fiquei, o hype que isso causou em você. Não o meu hype causou hype em você, mas o o, o que o o trailer trouxe de hype pra você e, e inspirar a sua curiosidade sobre essa intellectual property. E provavelmente você vai ser bombardeado de coisas relacionadas a isso... Uh, ao Death Stranding por causa desse trailer, que esse trailer vai, vai quebrar a internet pelos próximos dias. você, você inspira, é, Toda essa iniciativa inspira a tua curiosidade, todo esse marketing inspira a tua curiosidade para jogar Death Stranding 1 ou é uma parada que não foi o suficiente para você?
1: Definitivamente chama o meu interesse para jogar o um, 1, sim. É, lembro bem da época quando foi anunciado o primeiro Death Stranding, é a mesma sensação, dá vontade sim. Por quê? É justamente essa questão da quebra da expectativa, os detalhes infinitos, as teorias. Eu acredito que é um marketing orgânico, né? Sim. É aquele marketing que você não precisa investir milhões para ficar jogando ar em cima da pessoa. Óbvio que eles investem porque eles têm dinheiro, mas <risos> mas é aquela coisa que as pessoas vão falar. Assim como aconteceu, de um certo modo, aí com o Power World, que a gente pode conversar em outro momento. Mas é um marketing orgânico. É um marketing que, por diversos motivos, chama a atenção. Então, sim, é um, é um jogo, que é um trailer que me chama a atenção me faz querer ele, né? Também pelo que todo mundo fala a respeito do Death Stranding, não querer jogar o Death Stranding.
0: Muito bem, muito bem. E olha, pra finalizar aqui, que a gente já tá uma hora conversando, é muita coisa pra gente conversar também, desse State of Play aqui de 31 de janeiro de 2024, nós fechamos com um anúncio. É, quando a, a representante da Sony lá, que eu não vou lembrar o nome dela, ela chegou a gente aí é o seguinte temos mais uma coisa eu falei pô é, é aquele mic drop no final e o tal do mic drop que normalmente é um anúncio novo assim eles falar é o anúncio do anúncio Eles falar olha é dia 6 de fevereiro nós vamos ter um state of play dedicado isso é incrível cara um state of play dedicado a final fantasy vii rebirth é, então é, não tem muito a gente comentar porque vai lá tá, tá no futuro né mas já fica o convite, Red. Se a sua disponibilidade estiver aberta, você gostaria de fazer isso aqui comigo de novo? Durante esse Stereo Definitivamente.
1: Play? Definitivamente. É, como cai numa terça-feira que eu já vi aqui, vai ser mais fácil ainda para eu me organizar, porque numa terça, terça-feira normalmente eu não tô fazendo academia com a Purple, né? Que foi o caso de hoje. Então é, vai ser bem tranquilo para mim. Só tem que ver o horário, né? Eu acho que é o mesmo horário, né? Não sei se eles anunciaram o horário, é, não, definitivamente... não, não,
0: Eu acho que eles não anunciaram o horário ainda não. Uh, mas, é, normalmente, os state of Plays dele tendem a ser é, duas horas da tarde, horário da Califórnia. Eu tô passando o trailer aqui, tá, gente? Só pra ver se não anúncio. Ah, e uma coisa que a gente passou batido aqui é que o Kojima falou que tá trabalhando em mais um projeto. Então, para quem tá contando, ele tá trabalhando em três projetos. Ele tá trabalhando uh, no Death Stranding 2, ele tá trabalhando num projeto com a Microsoft e ele tá trabalhando com outro projeto... Uh, brand new uma uma iniciativa nova com uma IP nova celebrando os 40 anos de carreira dele na é, no, no uh, como é que chama gente esqueci o nome na no gênero de espionagem então deve ser alguma coisa ou relacionada a Metal Gear Solid porque existe um existe um rumor aí que uh, o relacionamento dele com a Konami já está melhorando e está se healing né não está melhorando ele está healing ele está se recuperando e Além disso... Um... Yeah, além disso, é isso. <risos> então, é... vamos ficar de olho aí no que vai rolar. E fechando realmente, voltando para o Final, se- Final Fantasy VII Remake, uh, Rebirth. A gente vai ver aqui agora, ao vivo, se vai ter alguma menção do horário. Uh, mas a gente volta... Aqui, ó. Feve- não, não falou horário, não. Fevereiro 6, 2014. Talvez o horário seja diferente, porque eles gostam de fazer um horário mais friendly para o público japonês. Então, a gente vai ficar de olho, e assim que for definido um horário, a gente vê se vai caber para você ou não, Red. Mas a gente pode fazer, eu posso fazer um live react quando rolar, e a gente pode fazer uma conversa sobre tudo que foi anunciado depois, até porque a gente vai ter muito para digerir, com certeza, depois desse trailer, e provavelmente vai ter um demo também. Mas eu estou muito ansioso para fazer isso. Senhoras e senhores, é isso. É isso, a gente descobriu aqui o State of Play. Mais uma vez, a gente teve um Live React, mas a gente fez essa gravação aqui quase que separada, mas numa live toda montada de uma vez. A gente está aqui conversando já há mais de duas horas. Mas eu vou tentar reposicionar a segunda parte desse conteúdo como um podcast. O nome do podcast é Please Please Be Excited Gamescast. O Please Be Excited é uma brincadeira, tá? Que quando um dos representantes muito famosos, inclusive, da Square Enix... Ele foi anunciar que ia ter um port de Final Fantasy VII para PC. Todo mundo achava que iria estar anunciando um remake. Isso foi antes do anúncio do remake. E e, todo mundo ficou, primeiro, muito ansioso. E daqui a pouco você vê todo mundo assim, em ruínas. Vendo que era só realmente um mini anúncio. E ele falou, no final, né, tentando traduzir em em japonês na na cabeça dele para o público... Uh, eu acho que ele tava tentando falar alguma coisa do tipo Please look forward to it, que é, né, por favor é, Espere mais notícias uh, Ele falou Please be excited Que é uma coisa que não faz tanto sentido E acabou virando um meme, então não é um desrespeito Não é nada, é só uma brincadeira chamar o podcast De Please be excited, até porque eu sou Super fã da Square Enix, então Fica aí uh, o nome Please be excited uh, Gamescast muito bem pessoal, uh, com isso a gente vai fechar o podcast, eu não vou fechar a live ainda mas eu só quero me despedir de quem tá pegando isso por áudio pela primeira vez, mais uma vez meu nome é Celso, uh, humildes eu adoro falar de videogames eu vou tentar fazer isso com uma frequência um pouquinho maior agora e uh, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, é, com certeza tem muita coisa pra gente melhorar aqui, inclusive os problemas técnicos que eu tive aqui com a live mas eu agradeço a vocês, fiquem com Deus a rede sua despedida pro pessoal que tá ouvindo o podcast pela primeira vez
1: maravilha é, queria agradecer a, a paciência aí de todos aí, é, a, a presença, né? O, a questão da, da, de vocês estarem conosco aqui até o final é, E gostaria de falar, please be excited também aí pelos próximos <risos> E eu muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês Sempre muito bom conversar sobre jogos, né? geek out, falar tanto coisas mais imparciais, como ao mesmo tempo ficar hype para muitas coisas, eu acho que essa é a essência de um gamer adulto, né, de, de ver as coisas de um ponto de vista diferente, né, tanto do, do, do modo criança ativado, quanto às vezes do, 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 do ponto de vista é, técnico e adulto das coisas, e tô bem animado aí para o próximo State of Play, e é isso aí, gente, muito obrigado aí por comparecerem e por ouvirem a gente.
0: Maravilha, pra galera do podcast, fiquem com Deus, até a próxima então, a gente se fala, o antigo Games and Good Vibes Podcast, que agora é Please Be Excited Gamescast, deixa vocês por aqui e até a próxima, um grande abraço e tchau, tchau.